0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı öldürmek, 32. Bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Müştak Bora Sevri, Tahir Hakkı. Dündar Müftoğlu, Biletçi Mutlu Albayram Jale Hanım Pınar Erengil Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehanı
2: ydı Tahir Hakkı ve onun öğrencileri değilse, katil kim? Kim olacak? Sezgin tabii. Ama hisarın kapısından geçerken, içimde uyanan sevinç parladığı gibi aniden sönüverdi. Ya değilse, ya Nusret'i yeğeni öldürmediyse, Tahir Hakkı da masum çıktığına göre, şüphelerin üzerinde toplandığı tek zanlı sen kaldın. Şüpheler niye benim üzerimde toplanıyormuş canım? Polisin elinde ne tanık var ne de bir kanıt Hem Sezgin'i hala bırakmadıklarına göre
0: Beyefendi, beyefendi
2: Beyefendi bir dakika Kimdi bu seslenen yahu? Az önce geçtiğim kapının önünde Boyu bir buçuk metreden daha uzun olmayan Kahverengi kabanının içinde kaybolmuş esmer bir adam gördüm Bilet almadınız, bilet almanız lazım Kusura bakmayın geziye geç kalmıştım da Tahir Hoca'nın ekibinden misiniz? Tahir Hakkı'yı da tanımayan yoktu Sahada çalışacaksın Müştak'cım.
0: Sadece arşivlerin karanlık koridorlarında dolaşarak tarihçi olunmaz. Geçmişte yaşananları muhayyilende canlandırmadıkça olanı biteni anlayamazsın.
2: Son 21 yıldır ne müzelerin yollarını arşınladığından ne de saray saray kale kale dolaştığından oradaki memurlardan da görevlilerden de hiç tanıdığım yoktu. Bu gidişle de hiç olmayacaktı. Adam sende, kimin umurunda? Kısa boylu esmer adama giriş ücretini ödedikten sonra girdim içeri. Taş merdivenlerin daha ilk basamağında Tahir Hoca'nın sesi çalındı kulağıma.
0: Harikte hiçbir olay nedensiz değil. Elbette bu hisar da nedensiz yere yapılmadı. Kulle-i Cedide, Yenice Hisar, Boğaz Kesem ve nihayet Rumeli Sarayı olarak adlandırılan bu muhteşem kale büyük bir hazırlığın ilk adımıydı. Büyük bir hazırlık. Neydi bu büyük hazırlık? İstanbul'un değil. Konstantinopolis'in ya da Osmanlıların misanınca söylersek Konstantiniyen'in fethi. Şehrin İstanbul olmasına daha çok var, daha şehir fethedilmedi bile, daha Hisar'ı yeni yaptırıyoruz. <gülüyor> Ama önce Konstantiniyen'in fethi nereden çıktı, onu konuşalım biraz.
2: Yeniden sustu, İşte o anda gördüm hocayı. Hisar'ın neredeyse tam ortası sayılabilecek, bir zamanlar yazları konser verilen dairemsi açıklıkta ayakta duruyordu. Sırtında siyah kalın paltosu vardı. Boynunda siyah atkısı, başında aynı renk kaşe kumaştan kasketi. Osmanlılardan bahsetmesine rağmen senatoda konuşan Romalı bir konsüle benziyordu. Niye böyle düşündüğümü bilmiyorum. Belki rahat tavırlarından, belki hitabet gücünden. Katılanların çoğunun kadınlardan oluştuğu 30-40 kişilik grup konser izleyicilerinin oturması için yapılmış beton basamakların üzerinde dikiliyorlardı. Çünkü yerler ıslaktı. Bazı basamakların üzerinde kirli kar kalıntıları göze çarpıyordu. Güneş, Çandarlı Halil'in yaptırdığı burcun tepesine ulaşmış olmasına rağmen hava hala soğuktu. Paltolarına, mantolarına sıkı sıkı sarılmış olan katılımcıların çoğu siyah gözlüklerin ardına saklamışlardı gözlerini. Ama o karanlık camlar bile geziye katılmaktan duydukları memnuniyeti gizleyemiyordu. Sırtını Çandarlı Halil'in kulesine verdiği için Tahir Hoca henüz güneş gözlüğüne ihtiyaç duymuyordu.
0: Dünkü konferansa katılanlar var mı aranızda?
2: Kalabalığın yarısından fazlası elini kaldırdı. Tabii ben de. Anlamak için gözleriyle kafilesini tarayan Tahir Hakkı'nın çakır gözleri bana gelince durdu. Bir an bomboş, manasızca süzdü beni. Sonra demek teşrif edebildiğiniz beyefendi dercesine ağır ağır başını salladı.
0: İki açık çay, bir peynirli omlet, üç zeytin, bir parça yağsız beyaz peynir, iki dilim tahıllı ekmek ve artık çok da kalmayan ömrümün en kıymetli bir saatlik zamanı. Evet müştak. ...bana bunları borçlusun.
2: Muhtemelen suratım kıpkırmızı olmuştu. Muhtemelen kalabalıktakiler ilgiyle bana bakıyorlardı. Yer yarılsa da içine girsem durumu. İçinde babamın tabancasını taşıdığım çantama... ...iki elimle sımsıkı sarılıp... ...aptal aptal sırıttım. Elbette Tahir Hakkı işi burada bırakmayacaktı.
0: Müştak çok değerli bir tarihçidir. Bir zamanlar öğrencimdi son derece başarılı bir öğrenci.
2: Niye övmeye başlamıştı ki beni şimdi? Sezar'ın katledilmesinin ardından yaptığı konuşmasına ben buraya Sezar'ı övmeye değil gömmeye geldim diye başlayarak sonra büyük bir dil ustalığıyla ölü hükümdarı göklere çıkartıp katillerini rezil rüsva ederek halkı ayaklandıran Marcus Antonius'u hatırladım. Yoksa Tahir Hakkı tam tersini yapıp beni öven sözlerle başlayıp Sonra rezil rüsva mı edecekti Evet, müştak başarılı bir öğrencimdi ama sonra sapıttı. Aşk, tarih merakını yendi. Bir kadın bunun aklını çeldi diyecekti fakat yapmadı. Sonra
0: profesörlüğe yükseldi.
2: Şimdi ise en yakın dostum oldu.
0: Ancak son zamanlarda kötü bir huy edindi. Randevularına geç kalıyor. Sabahleyin bu ihtiyar adamı tam bir saat bekletti.
2: Çok özür dilerim hocam. Ne söyleseniz haklısınız.
0: Ben söylemeyeceğim. Siz söyleyeceksiniz Müştak Bey. Evet, anlatın bakalım konuklarımıza. Bu fetih meselesi nereden çıktı? Hadi hadi, dikilme orada yanıma gel. İnsanlar seni daha iyi görsün. Buranın akustiği de şahane. Hocam siz varken... Hiç kıvırmaya yeltenme Müştak. <Gülüyor> O tür lakırdılarla beni kandıramazsın Derhal gel ve borcunu öde
2: Çaresiz uydum emrine Tahir Hakkı durumundan gayet hoşnut Sahnenin ortasında kollarını kavuşturmuş En sevimli haliyle etraftakilere muzip gülücükler dağıtıyordu Birden anladım bu adamdan katil olmazdı Tahir Hakkı ne kimseyi öldürebilir Ne de böyle bir olaya destek verebilirdi ...çok kötü bir insandım ben. Korkunç biriydim. Kendisine iyilik yapanlar hakkında hep fenalık düşünen bir habis. Şaziye'ye de neler yapmıştım akşam. Şahesli teyzem haklıydı. Fesattım ben. Fitne fücurdum. Neler düşünmüştüm. Tek suçu beni oğlu gibi sevmek olan bu ihtiyar adam hakkında. Çete lideri, cinayet organizatörü, bağnaz, karanlık tarih. Aklımdan geçenleri bilmediğinden... Çekingenliğimi bile iyilikle yorumladı.
0: Bir de acayip utangaçtır bu müştak. Şimdi karşınızda konuşacak ya, mahcubiyetten ölür artık.
2: Yanına gelince samimi bir tavırla elini uzattı. Kucağımdaki çantamı ayaklarımın dibine koyup elini minnetle kavradım. Bağışlanmayı dilercesine sıktım.
0: Dur yahu biraz yavaş. Of. Böyle güçlü adamlara elinizi kaptırmamakta yarar var. Evet, sizi dinliyoruz Müştak Bey. Ne olmuştu da Fatih, Konstantiniye'yi almak istemişti?
2: Özür dilerim ama küçük bir yanlışınızı düzeltmek zorundayım hocam. Az önce Fatih'in Konstantiniye'yi fetinden söz ettiniz. Oysa ikinci Mehmet'in Konstantiniye'yi fetinden bahsediyoruz. Henüz şehir fethedilmedi ki Fatih diye biri olsun. Sizin de belirttiğiniz gibi daha Hisar'ın yapımına yeni başlıyoruz. (gülüyor) Doğru söze ne denir?
0: Tamam, ikinci Mehmet'ten başlayalım o halde. Hisar'ın yapımına kalkıştığında kaç yaşındaydı Hazret? Benim yaşımın üçte biri kadar. Yani benimkinin dörtte biri oluyor.
1: (gülüyor) O kadar yaşlı mısın?
0: Hepiniz çok naziksiniz hanımefendiler. Zarafetiniz için teşekkür ederim. Ama tarih, belagatlı laflarla değil, hakikati anlatan kelimelerle
2: yazılır. Müştak? Şey, ne diyordum? Tamam, 2. Mehmet Hisar'ı yapmaya karar verdiğinde, neredeyse 20 yaşındaydı. Burasının yapımına Mart ayında başlandığı söylenir. 1452 yılının Mart'ında. Yani genç padişahımız tahta çıktıktan bir yıl sonra. Tabi tahta ikinci çıkışından söz ediyoruz. Ama Konstantiniyeyi fethi elbette çok daha önce belirginleşmişti kafasında. Aslına bakarsanız sadece ikinci Mehmet değil, babası ikinci Murat, şehzade Musa Çelebi, şu karşıdaki güzelce hisarı yaptıran dedesinin babası Yıldırım Bayezid de şehri kuşatmıştı. Onlardan çok önce. Konstantinopolis'e saldıran Acemleri, Arapları, Vikingleri, Hunları, Gotları saymıyorum bile. Bütün bu halklar içinde, Osmanlılar'dan önce şehre sadece Latinler girebilmişti, 1204 yılında.
0: 4. Haçlı Seferi Güya Kudüs'ü kurtarmaya gidiyorlardı ama Konstantinopolis'in zenginlikleri kutsal amaçlarından daha cazip geldi onlara. 50 küsur yıl sürdü işgalleri. Değil mi Müştak? Evet. 1204'ten 1261'e kadar. Şehrin uğradığı en büyük yıkım o zaman oldu. Kentlerin kraliçesinin en değerli ziynetlerini çaldılar. En kutsal tapınaklarını yağmaladılar. Ama sonunda yine Bizanslılar, daha doğrusu, Doğu Romalılar hakim oldu... ...dünyanın gözünü diktiği bu şehre. Yok yok... ...uzaklaşma öyle Müştak. Gel bakalım... kaç bak yok.
2: Devam etseydiniz hocam... ...şahane anlatıyordunuz.
0: Evet... ...Profesör Müştak Serhaz'in... ...Feth'in nedenlerini anlatıyor efendim.
2: Peki, devam edeyim o zaman. Osmanlılar için... ...Konstantiniye'nin alınması... ...Latinlerden çok daha farklı bir anlam taşıyordu. Sadece kentin zenginliklerinin ele geçirilmesi değildi amaçlanan. Büyük bir engelin kaldırılmasıydı. Evet, Osmanlı Devleti'nin... imparatorluğa dönüşmesinin önündeki en büyük engellerden biriydi Konstantiniye. Özellikle de II. Mehmet zamanında... ...neredeyse bütün bölge Osmanlı'nın hakimiyetine girmişti. Konstantiniye, bu toprakların ortasında bir adacık gibi kalmıştı. Cihan Şumul bir devlet kurmak isteyen 2. Mehmet için her an arkadan hançerlenebileceği bir düşman adası. Osmanlı'nın Aşil topu. Ancak bu ada ele geçirildikten sonra daha büyük seferlere çıkabilirdi genç padişah.
1: Özür dilerim Müştak Bey, lütfen bağışlayın sözünüzü kestim ama yeri gelmişken sorayım istedim. Dün sizin konferansınıza katılanlardanım Tahir Hocam. İkinci Mehmet'in Konstantinopolis'i almak için kişisel nedenleri de var demiştiniz. Varna savaşını kazanan babasının gölgesinde kalmamak için bu şehri fethetmek zorunda olduğunu söylediniz. Yoksa tahttan bile olabilirmiş. Çandarla Halil ve adamlarının ona karşı olduğunu biliyoruz. Aklını kurcalayan konuşu eğer 2. Mehmet'in böyle bir korkusu olmasaydı... Mesela 2. Murat benim yerime padişah olan oğlum savaşsın diyerek Edirne'ye gelmemiş olsaydı, böylece Varna Savaşı'nı ikinci Mehmet kazansaydı, hatta Çandarlı Halil de ona biat etmiş olsaydı, yine de şehri fethetmek için bu kadar çaba mıydı?
2: Güzel soru Jale Hanım. Jale Hanım mı? Demek tanıyordu bu kadını. Az önce kendisine iltifat edenlere itibar etmemesine rağmen, Jale Hanım'a içtenlikle gülümsemesi de dikkatimden kaçmamıştı. Flört benzeri bir durum mu vardı aralarında? Niye olmasın? Herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Hayatını sadece bir kadının peşinde harcayan biçare aşık.
0: Evet Müştak. Ne diyorsun Jale Hanım'ın sorusuna? Sence ne yapardı genç hükümdar?
2: Muhakkak çaba harcardı. Osmanlılar mutlaka Konstantinopolis'i fethetmek zorundaydılar. Bu kaçınılmazdı. Yanlış anlaşılmasın hocamın teorisine karşı değilim. Aslında iki sebebin de birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Günümüzde nasıl ki hükümetlerin ayakta kalması için ülke içindeki koşullar kadar dış konjonktürün de elverişli olması gerekiyorsa geçmişte de aynen böyleydi. Ama tarih biriciktir liderlerde. Fetih yaratan koşullar olmasaydı Elbette 2. Mehmet, Fatih'e dönüşemezdi. Öte yandan, aynı koşullar olsa bile, genç padişahın kişiliğinde bir önder ortaya çıkmasaydı, Konstantinopolis'in fethi ertelenirdi. Ben bu sözlerin altına imzamı atarım.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit, Seslendirenler Müştak Bora Sivri, Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu, Biletçi Mutlu Albayram, Şale Hanım Pınar Erengil, Efektör Cengiz Sarar, Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz, Yönetmen Zeynep Acehanır.